Da er det en veldig glede for mig å ha noen minutter sammen med dere i forbindelse med undervisningen her i dag. Og som jeg tror de fleste har fått med sig, så skal jeg si litt om Guds frykt. Og det er jo et veldig, veldig viktig tema, et veldig spennende tema, og kanskje også et farligt tema. For det vi hører ikke så veldig mye om Guds frykt i vanlig sammenheng i dag, i, I, I hvert fall i Norge. Og det tror jeg er noe av det som er mest alvorlig i, I denne tiden. Men vi skal ta utgangspunkt i 1. Timoteus 4,8. Det er jo Paulus som skriver til Timoteus, og så sier han det sånn. Kroppslig øving er nyttig til noe, men Guds frykt er nyttig til alt. Til den er det knyttet et løfte både for dette livet og for det kommende. Guds frykt er nyttig til alt. Og hvis vi skal også ta med fra salme 25 og vers 14, der står det at Herren taler fortrolig med dem som frykter ham. Han gjør dem kjent med sin pakt. Er ikke det fantastisk å ha fortrolig fellesskap med Herren? Altså nærfellesskap, fortrolig personlig fellesskap med han. Og det gjør at på en måte, det står at han gjør dem kjent med sin pakt. I det ligger det at ikke bare at vi har tillit til Gud, men han, når vi frykter Herren, så kan Herren ha tillit til oss. Det er jo et element som er viktig å forstå, at Gud trenger også å ha tillit til oss. Det er ikke bare vi som trenger å ha tillit til Gud. Kan Gud stole på mig? Kan Gud stole på dig? Og det har noe med, skal han gjøre det, så trenger vi ha Guds frykt. Vi trenger ha den herrefrykten for Gud, som gjør at Gud kan stole på oss. Og det er jo det vi må gjøre for å kunne være med og få del i hans pakt. Jeg har, de senere årene, så har jeg jobbet veldig mye med med vekkelseshistorie og bedte Gud om vekkelser. Vi har jobbet med mye bønnesamlinger og mye sånt på det. Og jeg hadde jo en sterk opplevelse hvor jeg opplevde konkret at Gud kalte meg til å være om at han kommer snart igen, om at folk måtte gjøre seg rede og, og det som er det som jeg opplever som den største faren og hva skal jeg si, det største frafallet som vi har haft i kristen sammenheng i Vesten generelt det er i forhold til vårt bilde av Gud, hvordan vi tenker om Gud vårt forhold til hvordan vi ser på Gud. Nå tenker jeg ikke bare på som kristen, men det, det vil jo prege hvordan andre ser på Gud. Men sånn som er til og med verdens mennesker, eh, de hadde en veldig respekt for Gud, også det vi kaller for gamle dager. I vekkelsenes historie, jeg tenker på Haugus i tid, jeg tenker på tida ellers rundt i, I Europa og i Amerika, det var en voldsom respekt for Gud, selv om ikke de var kristne så hadde de på en måte veldig stor del av befolkningen hadde respekt for Gud. Og når jeg leser vekkelseshistorier, for eksempel har jeg lett mye om både John Wesley og Charles Finney og Whitfield og Jonathan Edwards, og mange av disse som, som ikke bare hadde vekkelsesmøter hvor det var noen som blev frelst, men som forvandlet hele distriktet, hele byer blev forandret, hele området av landet blev snudd opp ned etter at de hadde vært der og hatt sine møter. 
Og det er jo noe av dette som jeg føler vi trenger så desperat. Sånn som på Hauge. Han opplevde jo at hele bygda, hele byen, de ble jo helt snudd opp ned. At de kom, her takk var det en fortalt fra det årlige i Hallingdal, at over halve bygda var med i Haugesekta, som de kalte det der. Så det var et gjennombrudd på det. Og da lurer jeg på, var det bare Gud som gjorde noe der uten videre? Eller var det en medvirkning av disse forkynnerne som gjorde at Gud kunne gjøre det? Og jeg har, jeg husker for eksempel det med Hauge, det rystet meg litt når jeg begynte å tenke på hva Hauge forkynte. Fordi jeg hadde lest mye om Hauge, og jeg hadde sånne bøker om Hauge, og lest hva han hadde gjort, og vi hører snakke om Hauge og hans næringsvirksomhet og alt hvor velsignelse han var for landet. Men jeg hadde egentlig aldri lest noen av talene hans på den tiden. Men så begynte jeg å lese hva han egentlig prekte, og da begynte jeg å skjønne det som skjedde. For Hauge sin budskap, det var i all vesentlighet som gikk ut på hver sted. Dommedagen er, dommeren kommer, og det gis, gjør det rede. Og det gjorde at folk, de til og med harbakket synder og bønder som hadde levd i sus og dus, de ropte til Gud om nåde, falt på kne og gråt og ropte til Gud om å bli rede. Og det er jo interessant at det ble en vekkelse som gjorde at masse unge, til og med unge jenter, begynte å reise ut. Og det fortelles oppi vårt trøndelaget sted der at det kom to unge damer som reiste ut og forkynte evangeliet. Og de forkynte så disse sterke, store trønderen. De falt på kne og ropte til Gud og gråt og nåde bare med to unge jenter som stod og prekte. Det var en salvelse, men det var et alvorlig budskap. Og du kan si at en av de som kanskje var med og skapte et voldsomt gjennombrudd, og noe av det sterkeste, det var en som heter Jonathan Edwards. Han var jo et bønnemenneske til tusen år, ropte til Gud mye. Men hans mest kjente tale, den hadde jo som tema, «Syndere i hendene på en sint Gud». Hvem tror til å annonsere et sånt tema i Norge i dag? En sint Gud. Kan Gud bli sint? Og det som preget deres forkynnelse, det var dette at de forkynte Gud som dommer. Han hadde utsett Jesus til å komme og utføre dommen. Men altså Gud, han var den som skulle komme og dømme. Og nå skal jeg ikke gå inn på det i denne sammenheng, men hvis du leser Apostlenes gjerninger, så var det budskapet som de kom med i apostlenes gjenninger, det var akkurat det. Det var hele tiden Jesus er utsatt som dommer. Men jeg har også opplevd dette veldig sånn nært, på nært holdt. Fordi det kommer fra Lindesnes. Og min far, han var formann i ungdomsforeningen på Bedehuset der ute, og med i Vestlandske Indermisjoner, og vi hadde veldig mange predikanter og forkynnere som bodde hjemme hos oss da. Og en av de som kom der, det var en sånn som var sånn MSR som reiste fritt, som de kalte det. Som ikke var som bonde der, det skulle være en uke der, en uke der, og to uke der, og så videre. Så han heter Nils Abramsen. Og han kom og skulle ha møter på Bedehuset og begynte der. Men han hadde en veldig skikkelig radikal vekkelseforkynnelse, så han... 
Det slutt så stengte Bedehuset døra. Han fikk ikke lov til å være der lenger. <laughs> og, men han bodde hjemme hos oss. Og han følte han skulle være lenger. Så det var at han og pappa, de dro rundt på husbesøk. Og banket på døra. Og var inne og talte med folk. Og de, de fikk jo be med, med mange tilfredser rundt omkring i hjemmet. Og de hadde husmøter både her og der. Og det var han var jo en veldig, han, ja, han var veldig pågående kar, som ikke var redd for å forkynne. Og, og jeg husker pappa fortalte at de kom til, til et eldre ektepar, en plass som heter Stusvik. Og de, hver gang de hadde kommet der, så hadde de banket på, men de, de åpnet ikke opp, og de skjønte at det var folk inne. Så kom de en gang til, og så, da så de at det var folk inne i stua, men så de bankte på, ingen åpnet. Så tog han eh, Nils Abramsen og evangelisten, så tog han opp tolvkniven. Han gikk alltid med tolvkniven, for han likte å ute og fiske. Da. Han hadde tolvkniven, og så bare tog han lirka opp der. Han var hang bare en krok, som på innsiden av visslaget, som vi sier. Så bare lirka den opp, og så gikk han inn. Og de ble frelst både mann og kona. Og de var frelst i sin døgende dag. Så altså her for, eh, tror jeg må være et par år siden nå, eller kanskje ikke det gang. Så var jeg ute og besøkte, var ute hos brommen, han bor der på heimegården vår på Lindesnes, og så mens vi var der så ringet han telefonen. Og så var det en som uh, sier til meg at du kjenner ikke meg, men jeg kommer fra Jørsta, sier han. Det er altså litt, det er på Lindesnes, det er en liten, liten bygg der. Og uh, han sa at jeg hadde lyst til å fortelle deg, jeg fant frem uh, telefonnummeret ditt, for jeg hadde lyst til å ringe og fortelle deg noe av det som skjedde med, med far din og han Nils Abramsen. Fordi at mine foreldre, vi var ikke frelst, men vi var tre barn. Og en dag så kom, kom far din og han på de kanten, så, så kom de på besøk. Og eh, mamma og pappa lukte opp, og de ble, de ble kristne begge to, de omvendte seg. Og, og vi barn har vokst opp i en heim hvor, hvor Jesus var sentral. Og alle vi tre barna, vi er blitt forkynnere, fortalte han. Og han var prest nå, og han eller hadde vært det når han... Jeg tror jeg, jeg er ikke sikker på om han var der akkurat da, da, men i hvert fall så har han vært prest han da. Og han sier at det betyder så enormt at de kom. Og jeg, jeg må bare si til deg at det, 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 det forandrer hele familien vår. Hele, hele hjemmet vårt. Og, men mens han, han der, predikanten, det, det var jo en skikkelig svovelpredikant sånn. <laughs> Men de, de brakte med seg vekkelse. Jeg kan huske etter den vinteren, så kan jeg huske det fortalte pappa ofte, så sier han, da, han, da visste de ikke om mer enn tre personer på hele Nesneshalvøya som ikke hadde omvendt seg. Altså det, det, det var en gjennomgripende vekkelse som brøt igjennom. Og jeg må si det at hvis vi skal være ærlige, så er det svålpredikantene som har forvandlet Norge. De ble utskjelt, og til og med mange av oss har vært med, kanskje har vært talt negativt om det. Men de var med å ryste bygda og byet i Haugesid Fosborg. For det at de var med å gjøre det, det, det var med å røte med noe som hadde med Guds frykt å gjøre. Og det er det jeg ønsker å si litt. Altså, det var en der kom frem en gudstrykk som folk gjorde at mennesker så Gud som en skremmende Gud. Nå er det klart at vi har jo snakket litt om det her, og jeg skal komme tilbake til på det, men jeg tror at frykt for Gud 
Det er en nøkkel til at du skal få mennesker til å søke Gud. Hvis ikke, mennesker er redde, hvis, ikke, hvis ikke ufrelste mennesker er redde for Gud, da er det noe galt. Det tror jeg er viktig å skjønne. Fordi at frykt hänger sammen med vekkelse. Jeg tror at noe av det som vi har blitt fanget i dag, det er en sånn misforstått eh, tanke på at vi skal være lik, likt av folk. Vi skal på en måte eh, fremstille Jesus som attraktiv. Han er, han er kjærlig, han er snill, han er god. Altså det, det er jo som det, så vi skal få folk til å like oss ved at vi gjør som budskap om til et sånt godt og snilt budskap. Men jeg har lyst til vi skal se litt i Bibelen. Allerede på Apostlenes gjerninger, det, det andre kapitlet, det var etter Peter hadde talt på Pinsedag, og folk de, de hørte det klare budskapet at denne Jesus som dere korsvester, han har Gud reist opp, han har gjort denne både Herre og Messias. Og du vet, de, de ble virkelig skremt de ropte og sa, hva skal vi gjøre? Hva skal vi gjøre? Og Peter sier, omvendt dere, når dere døper, så skal dere få den hellige åndsgave. Og det som vi kanskje ikke tenker på, det står under der, så står det at de hadde yndest hos hele folket. Det står det også. Men det står i vers 43. Det kom frykt over hver og en, og mange under og tegn ble gjort ved apostlene. Det kom frykt. Og det gjorde at mange under og tegn skjedde. Og hver dag la Gud de som lå seg frelse til menigheten. Og der står, hvis det, i vers 47 da, 2.47, så står det at de sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Gud den som lå seg frelse til menigheten. De var godt likt, men likevel var det frykt. Altså der er en kombinasjon som jeg tror vi må være veldig våken for. Fordi at det kom frykt over alle, men de likte de. Altså de hadde. Men jeg, jeg må si at det har vært på en måte eh, selv vært i samme situasjon, og jeg har sagt det er så viktig for oss at vi kan være mennesker som har yndest av hele folket. Det vil si at folk liker oss. De har yndest hos folk, og så, og så bruker vi det som er bibelvers, det grunnlag for dette her. Men jeg tror det blir helt feil. For det er ikke nyndest som vi tenker på at de likte de. Det var, det var respekt for de. Det hadde noe med, de hadde en dyp respekt for disse kristne, men det var med en, med en respekt med, med frykt som gjorde at de, de, de syntes de var veldig bra mennesker. Du vet, når du da leser i Apostlenes gjerninger 5, vi kjenner jo historien om Ananias og Safira, og når Gud på en måte tar livet Ananias og Safira på menneskontoret Peter, så 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 kan jeg jo skjønne at det står i 5.11 hele menigheten og alle som hørte om det ble grepet av frykt altså det, det var jo en skremmende opplevelse det kan jeg jo godt forstå for alle og, men så står det i vers 5 ja, altså der etter 5.11 så står det også men store tegn og under blir gjort av apostlene og så kommer det i 13 så står det Ingen andre våget å slå seg sammen med dem, men folket satte dem høyt. Det har du samme igjen. Altså, de, 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 
de, de satte folk høyt, men i allihva var de redde. De tørte ikke våge å, å holde seg ned til de noen. Og jeg kan jo skjønne det. Jeg mener, det er Ananias og Safira død, for det de var uærlige, og det var sikkert mange andre som var uærlige der i byen. Altså, så, så det var en respekt i det. Og når jeg, når jeg ser på hvordan de presenterte evangeliet, så var det jo en, en veldig sterk forkynnelse på dette her, med at de måtte omvende seg. Og Peter sin forkynnelse på Pinsedag, det, det var jo et alvorlig budskap. Det var kallt til å ta, reagere. Det var kallt til å gjøre noe. Og når, når, når vi da ser hvordan Stefanus, han, følte, han, var, jo, altså, han var full av tro i den helgen. Han var en god man, full av tro i den helgen. Men vet, når han forkynte, så var det ikke en forsøk på å gjøre Jesus attraktiv. Det var et radikalt budskap som han forkynte der. Og han sier for eksempel i det sjuende kapitlet, og 51. verset, så sier han til de som han snakket til der, «Stivnakket er dere, uomskående både på hjerte og øre, alltid står der dere helgen imot, som deres feder så også dere.» <laughs> det, det er jo så mye, du hører ikke det vanligvis av predikanter i dag. Eh, og så, så står det i vers, det 54. verset, 7.54, «Da de hørte dette, ble de så rasende at de skar tenner imot han.» Det er veldig sjelden jeg hører at folk ser tenner imot predikantene i dag. Men altså, de skal ha tenner imot dem. Men likevel, så står der, i det, altså når han, når han begynte å tale, så står der i det 6. kapitlet og 15. vers, så står det alle som var til stede i rådet stirret på ham, og så står der, de så i at ansiktet han var ansiktet til en engel. Altså, en som de så uttrykket ansiktet av som en engel, likevel så skal de tenner når de hørte på han. <laughs> altså det var en konfrontation, sterk konfrontation. som han sto. Jeg møter jo det enda med at de drepte han, steinene i hjel. Og det var jo der som kanskje Paulus fikk sitt første kall. De la klæren med, med føttene av Paulus, han tog var på det som var mer steiner. Altså det var en, en sterk konfrontasjon. Jeg, jeg må si for min egen del. Jeg opplevde det mens jeg sto og talte for et, noe, ja, jeg husker ikke hvor lenge det siden. Så opplevde jeg veldig konkret at Herren sa til mitt hjerte det er en ånd av konfliktskyhet som har lammet den norske kristne. En ånd av konfliktskyhet som har lammet den norske kristne. Og når jeg, det, det kom fra, jeg si det kom rett ifra hjernet, jeg hadde ikke planlagt det på noen måte, men plutselig sier jeg det. Og når jeg tenker etter, så er det jo akkurat det som skjer, for det er folk er livredde for konflikt. Altså, alle konflikter skal løses, det skal bare løses i minnelighet. Du skal gjøre som, du skal gjøre som bli enige på alle planer. Konflikt er farlig. Men nu har jeg lest om reformasjonen, og jeg brukte Lars mange bøger om reformasjonen i fjor. Det var mennesker som ikke var redde for konflikt. De stod opp imot det tradisjonelle. De stod opp imot romerkirken i vesentlig grad. Men det var også anabaptistene som stod opp imot reformatoren igjen. Altså det var fullt av konflikt, men det var fullt av vekkelse. Det var Guds ord som stod i, i sentrum på det. Og jeg, når jeg da, Lese mange som sier det, men Jesus, 
Han var bare full av kjærlighet. Han elsker alle. Jeg har hørt politikere stå frem og si det at de, de ble spørt om de, om de, de som var, var kristne. Så sier de nei, disse kristne de er jo så kravstore og konservative at det vil jeg, vil jeg ikke være. Men hadde de kristne vært som Jesus, så hadde jeg jo vært kristen. Da lurer du på hvilken Jesus snakker de om. For jeg mener, Jesus, han var sandelig radikal nok. Og så sier noen av dem, jeg sier at Jesus, han skjelte jo nærmest ut folk, og blant annet fariserende, han kalte de for kalkegraver. Og det mest utrolige når du leser Matteus 23, det er jo den, den utskjelingen er offentlig for alle. Men det var ikke bare fariserende han var radikal imot. Han sier til de for eksempel, når du kan lese i Matteus 11:23 så säger han att du Kapernaum ska du bli upphöjd i himlen. Nej, det dödsrike ska du stötas ned. Där som de mäktiga gärningar som har gjort oss steg hade sked i Sodoma ville byn ha stått till den dag. Alltså här var det människor som hade han hade gjort mirakler, tecken och under de fulltan. Men vi känner ju till hur det var när Jesus gjorde massa tecken under så strömmar människor det. Han gav dem mat och han allt det här så kom det massa människor. Men vet när Jesus då började tala om discipleskap och började tala allvarligt så stack alla. Undtagen i 12. Och Jesus frågade vill det också det också det gå bort. Alltså det 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 berättar mig att att mirakler själv är egentligen ett ett grundlag där du kan bygga menighet på. Og når jeg sier det, så er det ikke fordi jeg ikke tror på mirakler. Jeg tror det er viktig med mirakler. Jeg tror det er veldig viktig. Men du kan veldig vanskelig bygge noe stabilt på mirakler. Og når jeg sier det, så, tror jeg det, så har jeg grunnlag for å si det i aller høyeste grad. For jeg er veldig vant med vekkelsen i Kenya, Sudan og andre steder. Og jeg mener hvis, når det var kampanjer og møter der, så ble det... Altså, det var all slags mirakler. Krøpplinger sprang og døve, døve hørte og blinde så. Det var de mest utrolige miraklene som skjedde. Folk kom på plattformen av vitner, det var full begeistring. Og masse mennesker ville be synderens bønn. Men du kunne komme tilbake en halvt år etterpå, du fant ikke et menneske, en kristen. Og menigheten hadde ikke blitt vokst i det hele tatt. Det var, det var, det, det er nesten dramatisk. Du kan si, det var jo tusener som tog emot frelse. Men det var ikke grunnlag for oss å bygge noe stabilt. Og det, det tror jeg har med det at når du tar emot Jesus, for det du får noe av han, når da plutselig ikke det skjer så godt som du hadde tenkt, så har du lett for å forlate han. For det at disse fikk ikke en radikal forkynnelse av himmel og helvete, ikke radikal forkynnelse om evangeliet, det er at Jesus soner deres synd, at det er synd som skiller mennesker fra Gud, og alt dette. For det må være en del av det. Og det er noe av det som jeg er så glad med, Torben sin forkynnelse av disse tingene, det er det at det er en klar omvendelse i det. Klart og tydelig budskap, at det er ikke bare mirakler i seg selv, for det fører ikke til et, et varig kristenhet. Og du kan se bare, jeg har jobbet mye med alkoholiker og, og narkomaner, og noe sånt, ikke mye da, men en god del. Og det ser når du blir frelst, fordi at du kan ha hjelp til å bli fri. Narkomani eller alkoholen og sånt. Og du, du, Jesus, Gud er så god. Han, han hjelper meg og alt det. Han vil helt brede deg. Han vil ta fri deg fra synd og alt det her. 
for et godt liv og godt hjem og alt dette. Og det er sant, Gud vil jo det. Men vi må se i øynene at så lenge vi er i denne verden, så er ikke alt godt. Du møter problemer. Og hvis du da på en måte bare har det grundlaget for att bli kristen, så faller du fort ifra. Det som Jesus snakket om, det ser som tog imot, straks tog imot evangeliet med glede. Men når det kommer trengsel eller forfølgelse, så forsvant de. Og det er så mange som, som på en måte det blir frem og tilbake, og så faller de tilbake, og så kommer de igjen, og så faller de tilbake, og så faller de igjen, og så faller de tilbake, og så faller de tilbake, og så faller de tilbake, og så faller de tilbake. Hvis ikke du kommer dit hen, at du kommer til Jesus og har flyktet fra noe, så er det vanskelig å, å bli bevart. Altså fordi at det har noe med frykt å gjøre. Og når Jesus for eksempel også sier i, I Matteus 11, 21-22, «Ved deg korasin, ved deg besaida, der som de mektige gjerningene som er gjort hos dere hadde skjedd i Tyros og Sidon, ville de for lenge siden ha vendt om i sekk og aske. Men jeg sier dere, Tyros og Sidon skal slippe lettere på dommens dag enn dere.» Det har med Guds frykt å gjøre. Det har noe med at, at når, 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 så lenge Jesus bare gjorde under, Så, så var det lett å følge han. Men når han kom og virkelig kom frem med dette og frykte Gud, så var det ikke så lett. Og du vet, Jesus han sier til, til folk, blant annet i, I Matteus 10:28, så sier han, frykt ikke for dem som dreper kroppen, men som ikke kan drepe sjelen. Frykt for ham som kan drepe både sjel og lege med i helvete. Altså Gud. Altså Jesus var rett på sak om at de skulle frykte Gud. Det var en del av hans budskap. Det er noen i dag som sier at Jesus kom med en ny Gud, og ikke sånn som det gamle testamentet, det var en streng, og, streng Gud og farlig Gud, men, men Jesus kom med en god Gud, en snill Gud. Jeg må innrømme at den, Jesus, den Gud som Jesus kom med, han var sannelig like streng, han var enda strengere enn den gamle testamentet. Ja, faktisk, når Jesus han, når han kom med sin bergpreken, så sier han at «Dere har hørt det jeg har sagt!» Skal jeg ikke drive hor? Jeg sier dere, til og med du ser på en kvinne fra begjære henne, har alt revet hun med henne i sitt hjerte. Og jeg mener, Jesus var rett på sak, han gjorde det verre. Han sier, han gjorde, han sa, dere har hørt, du skal ikke slå ihjel. Men Jesus, i det nye testamentet, gjorde det til og med hat, er det samme som å drepe. Altså, han tog det indre. Og han sier til dere, hvis ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærde fra Isernes, så kommer det ingen inn i himmelens rike. Hvordan kunne vi overgå det? Jo, for det var noe som skulle si innifra. Det hadde ikke fra Isernes. Det hadde ikke de skriftlærde. Hvem er Bibelens Gud? La oss se litt på det. Han er, han er, han er skaperen. Han er hellig. Han er en rettferdig dommer. Bibelen sier han er hevnens Gud, men han er også kjærlighet. Det står ett sted i Bibelen, Gud er kjærlighet. Bare ett. <laughs> men uh, det står der, og Gud er jo kjærlig. Han har jo, selvfølgelig elsker han menneskene som han har skapt. Så høyt har han sendt til sin enbåne sønn Jesus, for å frelse alle mennesker. Vi kjenner jo Johannes 3,16. Så høyt har Gud elsket verden. Hva var så? Jo, sånn som Mose opphøyde slangen i ørkenen. Så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbåne. For at hverandre som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Hva var det den kjærligheten gikk ut på? Det var ikke fortapelse, men evig liv. Det hadde med evigheten å gjøre. Der lå kjærligheten. Han ville ha oss inn. Til sin, til, han ville ha fellesskap med oss i evigheten. 
Og, ja, vi, vi kan ta så läsa först Johannes 4:8 som är er det enda stället som står i bibeln att Gud är er kärlek. Det står där först Johannes 4:8. Den som inte älskar har aldrig känt Gud. För Gud är er kärlek. Det som är då upplever så skrämmande det är er att du har en känsla att Guds kärlek det är er på en måte en kärlek till alla människor. Och jag måste bara inrömma att det har ju alltid varit sagt och trott att Gud älskar alla människor. Och han gör ju så för det för han har gett Jesus genom Jesus så så vill han rädda alla människor ifrån helvetet. Men eh, vi måste ju bara se de människor som inte är er frälst som inte har tagit emot Jesus. De är er Guds fiender. Det står väl väldigt klart på det så att vi var Guds fiender som de andra för han kom till människa. Liksom så är er det Johannes 3:36. Jag menar men det har varit pastor i 26 år och varit predikant om han sin var vuxen. Jag hade aldrig lagt märke till Johannes 3:36. Det det är helt när när vi läser på skämt från mig själv. Johannes 3:36 sa att den som har sonen han har livet. Men den som är er olydig mot sonen ska inte se livet. Men Guds vrede är er och blir över ham. Jag trodde man var för det inte ville se det. Men alltså, där står det Guds vrede är er och blir över ham. Det är er ju en skrämmande situation att vara i. Och har Guds sinne över sig. Det var ju bakgrunden för att Jonathan eh Edwards, han kunde se si, synder i händen på en sint Gud. Det är vred att vara sint. Det är er ju bara ett sånt fred är er ju ett snällt uttryck för sint. <laughs> Men det är er ju samma saken. Alltså och alltså Guds fiende och att Gud är er sint på dig. Och så tänker du på det att ja men kära vi är er ju alla Guds barn. Vi är er ju skapta Gud säger någon. Ja är vi det? Ja vi är er skapta Gud. Men det betyder att vi är er Guds barn. Jesus har rätt ut till människan så att det är djävulen det far. Och alltså på detta sätt Johannes säger på detta ska djävulens barn och Guds barn skiljas. Dessa är de som gör runt djävulens barn, de andra er Guds barn. Alltså människan är er djävulens barn, de är er under Guds vrede, de är er Guds fiender. Och så står Jesus och ger sin kärlek tillgänglig för alla. Den är er tillgänglig, men det betyder inte alla att de älskar. Och jag måste säga si att när man är något sånt nu, han är er väldigt smittad torben där så. <laughs> så jag huskar han kom till mig en gång när sakan sig det sista, men jag måste säga si att jag blev helt sån chockad i mitt indre. Han säger till mig att det är er, är er det sant att Gud älskar syndern men har till synda. Säg det har jag sagt i alla år. Så säger han det är er bara fast det är er ju hindu det är er ju hinduism så säger så tänker jag världen. Ja men det är er ju sant Gud älskar syndern men har till synda. Nej sant. Du kan du, Gud kan inte skilja synda och syndern. Syndern den som gör synd han är er syndens träll. Han är er en synder för det han gör synd. Det er Gud 
Det er ikke sånn at Gud kan elske synder, altså, ha, og elske synderne og hater synder. Da kan han jo frelses synderne og kaste synder i helvete. Nej, altså, du kan ikke dele. En som gjør synd er en synder. Gud kan ikke elske synderne og hater synder. Det er en og samme person. Han skal en dag si til den personen, gå bort fra meg, det er forbannet det, til den evige ild som er berett i evnens gjengder. Og det står jo gang på gang i Bibelen at Gud hater de ugudelige. Altså, det er, det er noe her som jeg tror, når jeg snakker om dette nå, så er det fordi jeg tror at dette er grunnlaget for at vi skal komme tilbake til vekkelse i vårt land. Fordi hvis ikke det kommer Guds rykk tilbake, begynner, folk begynner å se Gud som den han virkelig er, så blir jeg redd. Fordi vi, vi, du hører så mange merkelige måter å si det på. Jeg, jeg husker jeg husker et liten spørsmål som jeg begynte, det var før jeg hadde hørt dette som, som jeg sier nå, til til med min ungdom så hørte jeg som stod opp på, på møter og vittner og sa det, det er så godt at vi kan få lov til å være Guds barn og er vi svake og så er, han, er vi troløse og så er han trofast og han kan ikke fornekte seg selv og vi tilhører han uansett hva vi gjør og det er jo sånn med våre barn sier, vi er, noen av barna våre de er snille og noen av de er ulydige men de er jo barna likevel og så sammenligner det med Gud noen er snille og noen er gode men det er jo bare Guds barn likevel er det sant? Det er jo en løgn fra helvete. Den ulydige har Guds vrede over seg. Altså det er jo nettopp det som skaper frafall, det er jo at du er ulydig. Men altså vi, vi, vi lager sånne sammenligninger som, som blir menneskelige måter, så blir det nesten teologi ut av det. Men altså, jeg, jeg må si at jeg ble veldig skremt når jeg hørte så et videoopptak av paven, som hadde både islamister og katolikker og hadde hinduisme og buddhister, og sa alle, vi er jo alle Guds barn. Vi er jo alle Guds barn. Vi har skapt han. Det er løgn. Alle er ikke Guds barn. Men vi skal være med og bringe mennesker inn i Guds kjærlighet. Vi skal være med og bringe mennesker inn til Gud og la dem få oppleve at han står med utstrakte armer til alle. Han er åpen. Han vil at alle skal bli frelst. Han elsker dem på den måten han har gitt Jesus. Og vi skal komme inn og få tak i hans kjærlighet. Du vet du, men forholdet vi har til Gud, det er at han er en skremmende Gud som vi skal frykte, som ikke kristne. Men når vi blir frelst, så får vi oppleve at vi kan rope Abba far, pappa Gud. Men det som jeg ser i dag, det er at dette blir så misbrukt. Du til og med snakker om, til, til, til og med til ikke-kristne, til hvem som helst i vår samlinger, så er det snakk om pappa Gud. Og det er på sånn at, å begynne å snakke om at du kan hoppe, hoppe opp på pappas fang og kose med Gud. Vet du hva, det er, jeg, det er så fjernt fra Bibelens forhold til Gud. Til og med det Johannes, det var jo han som var, som, som var den nærmeste Jesus, disiplen som Jesus elsker. Når han så Jesus, står det han, kastet han falt ned på sitt ansikt på jorda, skremt. Han så øynene som luen ill, illslue. Se rett igjennom oss. Det er ikke en Gud som vi kan gjøre som skal være en god gammel bestefar som roter alt med det. det, er, det, er en, det vi må ha, få, få frem et bilde som gjør at vi, vi ser Gud som den er. Det betyr at ikke vi kan kunne si Abba far. Det betyr at ikke vi kan komme og være det når vi er frelst. Men det er ikke. Han elsker ikke alle på den måten. Vi er i en spesiell situasjon. Og det som jeg tror er viktig å skjønne, det er at vi skal alle frem for Kristi domstol. Jeg møter Kristus og sier, ja, men vi skal jo ikke dømmes. Vi, det står jo rett ut at vi, er, vi, er, vi, vi har uh, 
ska inte bli dömd för vi er, vi har tagit emot Jesus och han är er vår dom och så vidare. Men vet du vad? Hvis Paulus ska få Kristi domstol så tror jag inte mega det ska bli Paulus säger rätt ut vi ska alla, kan, du kan läsa det i det andra Korintherbrevet 5 9. Alltså vi ska alla framför Kristi domstol. För vi ska få igen det som är er skett med legeme, enten gott eller ont. Därför när vi känner frukten för Herren så söker vi av mina människor så det är er 13. Eller till 11 blir det. Och det att vi som kristne ska möta Guds Kristi domstol. Hans ils som ilslue ska se rätt igenom till och med motiven var, tanken var, allt ska dömas. Och det ska bli uppenbart för alla. Det som är er sagt i det skjulte ska bli uppenbart för alla. Vi ska stå för Gud en dag. Men det betyder att om vi har tagit emot Kristus så ska vi komma igenom till livet. Men det, det blir inte lika lätt för alla kristna. Jag bara kommer in för himmelporten och ser någon så är er det grejt för mig. Vet du vad? Det står att någon ska Håll på sig så vitt bli frälst. Vi må igen ta så läsa det som ja vi kan ta läsa från första korinthierbrevet 3:10. Det är er Paulus som snackar om det. Då säger han i kraft av den nåde som Gud har gett mig så lägger jag grundvallen som en klok byggmäster. En annan bygger vidare. Så kommer det. Var enkelt med att vara nöje med vad han bygger. Vers 12. Om någon bygger på grundvallen med guld, sölv eller edelstenar eller med tre höj eller halm. Om det byggvärdet någon har reist blir stående, ska han få sin lön. Där som det bränner upp, må han lida tape. Selv ska han bli frälst med bara som genom ill. Det er ganske alvorlig, sagt, så sier du. Noen skal bli frelst så vidt som gjennom ill, skal de komme innenfor. Jeg tror det er så viktig at vi forstår at vi skal møte en, en Jesus som skal dømme til og med tankene våre, det innerste motivene våre, hvorfor vi gjorde ting. Vi er helt nakende bat for han som vi skal møte. Og det nytter det ikke. Det nytter ikke å komme til Jesus og si det, ja, men jeg trodde på deg. Jag tror på dig och allt det här. Vet du vad? Han spör inte efter vår tro. Han spör efter våra gärningar. Det måste jag mig ju frälsa gärningar. Nej då. Vi är er kun frälsta nåd alene vi tro. Det är er helt klart. Men vi blir dömt efter våra gärningar. Jesus sa på frukten ska tre kännas. Alltså vi är er frälsta bara nåd. Men likväl så ska vi inte dömas av nåden. Vi ska dömas av nådens frukter. För det att det som det som nåden gör i vårt liv, det är er den gör oss gudfruktiga. Antimoteus, nej Titus 2:11, visst du vill notera det. Alltså, där står det nåden upptukt oss till goda gärningar till ett helig liv. Så det om, om livet ditt inte är er helig, om du lever i synd, så betyder det att nåden har inte varit gjort sitt verk i dig. För du kan inte klara leva utan synd. Det är er inte något du kan ta det samman till gör. Det är er klart vi ingen ingen klarar det. Men det er kun genom Jesu nåde. Och det är er bara när vi men ett äppelträd kan inte bära päror. <laughs> det är er ett äppelträd. Och sen är er när vi på en måde har Jesus inne i vårt hjärta så vill vi göra det gode för det är er vi han som driver oss. Och det är er det som är er saken när du blir född på ny. 
så begynner du å elske Jesus og hate synder. Da kommer det en kjærlighet til Jesus, du elsker han, og han som hører han til, og så hater du synd og gudlighet. Og det står rett ut i oppenbaringsbok 1 og 28, skal vi dømme seg til våre gjerninger, så står det, oppenbaringer 1 og 28, men de feige, de vantro og vannhellige, de som mørder, driver hor og trolldom, avgudstyrkere og alle løgnerne, deres plass skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død. Tenk at løgnerne blir satt sammen med mandraper og alt det andre, avgudstyrkere. Det er å si en løgn. Jesus sa at jævn er løgnens far. Altså, det er så alvorlig å kunne være i vårt liv. Og jeg må jo si at mange er veldig begreset av Paulus. Han er nådens forkynner. Men jeg må jo si at at når du leser til og med så sier de at det er Fesebrevet og Kolosserbrevet, det er jo som de viktigste brevene for oss som er vedhedningen kristne. Men da står jeg, hvis vi går til Fesebrevet 5, når han skriver til disse menighetene som han kaller for det hellige i Efesus og alt det der, så sier han, og det er mye bedre, jeg bare plukker ut noe bitte grann der, så sier han, fra det tredje verset i det femte kapitlet, hor, all slags urenhet, grådighet, må det ikke engang være taler mot dere. Slik sømmer seg ikke for hellige. Rå ord, tåplig tal og grov snakk er også upassende. Se da, takk deg ut. For det han skal vite at ingen som driver hor, lever i urenhet eller er grådig, skal arve kristig av Guds rike. Altså, dette sier han til krist, altså, meningsfolk. Sier rett ut, dere skal ikke arve Guds rike, dersom dere lever i dette. Dette er jo avgudstyrkelse. La ingen narre dere med tom ord. For slikt gjør at Guds vrede rammer de ulydige, gjør ikke fellesak med dem. Det forteller meg at om du er i en menighet, om du er kristen som vi ville kalle det, så gjør ikke det at du har noen garanti for å komme til himmelen uten videre. Det er livet som skal avgjøre det. Du må leve det du tror på hjertet. Og det er det som er så viktig. Jeg husker for noen år tilbake så leser jeg Jesus sier det at det skal komme fra førere, og til og med de utvalgte skal bli forført hvis det var mulig. Så tenkte jeg, hva slags forførelse? Til og med de utvalgte skal bli forført hvis det er mulig. Det er andre, så vi er jo utvalgte, og vi er jo, vi tror jo på, vi har jo Bibelen. Men jeg ser i dag, så skjønner jeg det. Det er så mye forførelse at det er ikke til å tro, altså. Og jeg er blitt så skremt, jeg har vært litt aktiv på Facebook med ting jeg har lagt ut. Men det er helt ufattelig hva folk tror på nå, og det er jo kristne, det er jo ledere til og med. Så jeg bare har en bønn i mitt hjerte. Jeg ønsker å oppmuntre alle til å lese Bibelen fra perm til perm. Altså ha det grunnlaget der, at du har Bibelen der. For det er så kan folk forføre deg til hva som helst. Jeg må si at jeg er så glad og takknemlig til Gud. For allerede som 16-åring, så husker jeg at jeg leste Bibelen fra perm til perm. Når jeg gikk på den tiden heter det realskole. Når jeg gikk der, så leste jeg Bibelen og Bernt og Bernt, og det var med å lage grunnlag i mitt eget liv til å skjønne sammenhengen. For det er klart at det som er faren i dag, det er at vi leser Bibelen bare for å få et godt ord. For å få et signe ord, sånn mannakorn-bibellesing, og litt sånn i det nye testamentet, men i det gamle testamentet hopper de fleste bare over. Men vet du hva? Hvis ikke vi leser gamle testamentet, så lærer vi ikke å kjenne Guds natur. Jeg har ikke hørt hva jeg sier. 
Hvis ikke du läser gamle testamentet, så lærer du ikke känna Guds natur. For der lærer du att känna hvordan Gud har sitt folk i Israel. Og hvordan han behandler de, er sånn som han behandler oss. Men loven kunne ikke frelse. Og det var den heller ikke ment å skulle gjøre. Loven kan ikke frelse. Men loven, den bare forteller oss at vi alle syndere. Den kan bare drive oss til korset. Den kan ikke redde noen. Den har ingen mulighet. Men det er bare, loven er med og ser hvor syndige vi er og gjør dette. Og jeg må bare si at når vi ser i Bibelen hvor mange så lett det er å bli frafallende og, 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 og falle bort fra Gud, alle brevene, det er jo advarsler, skriv igjen dem, påminnelser om å bevare det, renhet og så videre. Og blant annet 1. Timoteus 6.10 sier, «For kjærligheten til penger er roten til alt ondt.» Drevet av den er mange ført vil, bort fra troen, og har påført seg selv mange lidelser. Altså det er klart, det å være rik er ikke, er ikke, altså det er ikke det som er farlig, men det er kjærligheten til penger. Og vet du hva? Det er så mange som har grepet av kjærligheten til penger. Det står her, drevet av den er mange ført vil, ikke bare noen få, mange ført vil, og bort fra troen. Det betyr at det er mulig å bli frafallen. Altså mange er ført bort fra troen. Og det gjør at vi skal bevare og være våken, for det vi, det vi, at vi kan leve nær Gud og alt det der. Og jeg tror at det er viktig at vi ser, Guds frykt, det er nøkkelen til velsignelse. Guds frykt, det er nøkkelen til velsignelse for oss. Fordi at det, det er når vi virkelig ser hvem Gud er, og begynner å frykte han, det bevarer oss, det bevarer det oss fra det onde. Tenk på, på Josef, når han stod der og ble fristet fra Potifars kone, så sier han, hvorledes kan jeg gjøre, kan jeg gjøre den store åndskapen og synde mot Gud? Altså, han hadde Guds frykt der, og den hjalp han. Og jeg, jeg har fortalt i mange sammenhenger, men det greit meg så dypt å lese den boka av Bjørn Biver, Guds frykt, jeg vet ikke om dere har lest den. Det er jo mange år siden jeg begynte, men jeg, jeg, altså, jeg, jeg hørte det jeg leste på, på eller jeg husker ikke om jeg hørte det, eller leste det, men, men i hvert fall så, 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 så forteller han der om at uh, han, Jim, Jim Baker, han sendte bud på han. Ja, han sa jo fengsel. Når meg og kona var, kom hjem fra Kenya, vi har vært der ute som misjonærer noen år, så reiste vi på Pinsvennes predikantkonferanse, eller verdenskonferanse, i Vancouver. Og um, det var jo en stor opplevelse for meg. Da husker jeg Jim Baker, det var altså, det var, han, han var toppfiguren. <laughs> altså, det, det, han, han, det var kampanjer, det var helbredelser, det var mirakler, det var frelser, det var, det var helt, han var helt sånn, uh, gullgutten hadde inntrykk av det. Det var svære stener han hadde der og videre. Så faller han i synd, både med utroskap og med økonomi, og må bli fengslet. Og så hadde en beker, nei, han dømmer vær. Han har skrevet i bok, om Guds rykt. Og så sender Tim Baker bud på dem, jeg har lyst til å vil gjerne snakke med deg. Han kom i fengsel. Og så 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 sier Tim Baker, vet du hva? Det er det sitter i fengsel. Det er egentlig ikke Guds, det er egentlig ikke noe straff for meg. Det er ikke Guds straff, men det er egentlig Guds nåde det er for å være her. For hadde jeg dødd, når jeg sto på høyden av min tjeneste, og virkelig så mange fantastiske ting sier, om jeg hadde død da, så hadde jeg gått rett til helvete. 
så säger de det. Så kan du se si sånt. Nu var det du som mista kärleken till Jesus. Nej, kärleken till Jesus, den mista jag helt. Jag älskar Jesus hela tiden. Jag älskar han hela mitt hjärta, men jag fruktar han inte. Älskar Jesus, men jag fruktar han inte. Jag levde inte livet. Och så säger Tim Baker sen, och det är er miljoner amerikaner som är er i samma situation, rätt på väg till helvete som älskar Jesus men inte lever livet. De fruktar inte så när de vill följa han. Men de bara älskar han. Det slår ner i mig. Hur många människor lever inte där? Jag ska ha en kar som jobbar med konkret med och som blir kvitt tobaken. Och han ryckte sig. Ja, nej, jag vet nog att Gud inte vill att jag ska göra det, men jag klarar inte att sluta. Jag håller på med det så många år och det Det är er helt omöjligt att sluta med det här så så så. Ja, vet du verkligen att Gud vill att du ska ja, det tror jag han vill. Han vill kanske röka tror jag. Ja men så kan du fortsätta gå. Det kan du fortsätta där gör det. Ja, men Gud är er ju nådig och sån på det. Så säg, tänk dig. Känner du det att visst kona dig. Säger du älskar dig. Och så kommer du hem en dag och så sitter du i soffan och käller med en annan man. Vill du likte? Nej, det vill jag inte riktigt säga. Jag vet vad? Du säger att du älskar Jesus. Och så käller du med med djävulen. Med cigaretten din. Och så kan du så kan du se att du älskar Jesus. Det går ju Ja, nej, det är er ju sant nog. Alltså i det här så säger du att du älskar, men du gör nog ant. Du gör han emot med vitna och vilja. Det är er en farlig situation att vara i. Guds rykten er borte. Det er bare en slags søt kjærlighet til Jesus. Og det er noe av dette som jeg opplever som er, er så viktig for oss. Jeg står i 5. Mosebok 10.17. Der står med det nå før vi tar en pause. Der står det, For Herren deres Gud, han er Gud over alle guder, Herre over alle herrer, den store, mektige og skremmende Gud, som ikke gjør forskjell og ikke lar seg bestikke. Den store, mektige og skremmende Gud, som ikke lærer seg bestikke. Og du vet, det står også i, I vers 1. kongebok 16.13. For Basja og hans sønn Ela hadde syndet og fått israelittene med på all sin synd, og med sine gangløse guder hadde de gjort Herren Israels Gud rasende. Tenk at Gud kan bli rasende. Tenk at Gud kan bli så sint at han blir rasende. Hvorfor det? Jo, for de hadde hatt andre guder. Vet du hva? I dag så har många 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 kristna andra gudar. Vad betyder det? Jo, som de följer, som de älskar, som de tjänar med viljan och vite, inte Gud. De har gjort i stor utsträckning sig själva till Gud. Det sista Johannes skriver i sitt första brev, det mina barn vokter för avgudarna. Och jag tror det är er så många kristna som lever med avgudar och och som har andra som de får Gud i idola på alla möjliga måter. Men Jesus, han kommer långt ner på räcka. Han är er den som inte vill dela sin kärlek med någon. Han vill ha hela vår kärlek. Var allt, allt andra måste vara underordnade Herren. Då kommer den gudsrykten fram. Och jag måste säga si, Vi tränger och kommer tillbaka till Guds rykte i vårt liv och inte minst i menigheten så tränger vi det. För det att vi ska ända möta Gud ansikt ansikt. 
Hans øyne som ildslører skal se rett igjennom oss. Og vi er alltid naken til basen for han. Så vi skal på basen. Jeg har en bønn. Guds ord. Det er noe det, er noe det skal gjøre. Hebreerbrevet 4 og 12. Der står det at Guds ord er levende og kraftig. Sterkere enn noe tveget svært. Og det trenger igjennom inntil det kløver, dømmer sjel og ånd, led mot og mag, og dømmer hjertes tanker og råd. Hva er Guds ords oppgave? Det er å dømme. Men jeg har ofte inntrykk i dag, hvis, hvis noen har forkynnet å snakke om noe et eller annet som kanskje kan være å dømme noen, så ja, men da er det ikke mye fordømt. Ikke, ikke la det fordømmelse komme. Og du må nesten unnskylde Bibelen, for det er selvfølgelig, man må, må, må ikke få en fordømmelse. Takk Gud for fordømmelse. Hvorfor det? Jo, for da kan du omvende deg og gå en annen vei. Jeg husker en av de som var mine mentorer som var, døpte meg i sin tid på Lindesnes. Han sa, Jan Ernst, pass på mer enn alt og er i øm samvittighet. Jeg har inntrykk at folk i dag er veldig redde for øm samvittighet. Det, det er jo så farlig. Det å komme og som å føle at kanskje ikke alt er ok. Vet du hva? Den følelsen tror jeg må alltid ligge der. For den gjør at du trenger deg inn til Jesus. Det å være så selvsikker, det er farlige ting. Målet er ikke at du skal være sikker på at du er frelst. Målet er at du skal være frelst. Og det er Gud hjelp oss. Kjære himmelske Gud og far, takk at du sendte Jesus. Takk at du sendte Jesus som en soning for all vår synd. Halleluja! Og Gud og far, jeg takker deg for det at vi får lov til å ha en frelser som har offret seg selv, gitt seg selv. Jesus, takk. Jesus, takk. Takk at du sendte den hellige ånd, så du, Jesus, kan leve gjennom våre liv. Du kan åpenbare deg selv gjennom oss, Herre. Og jeg ber deg, Herre og frelser, Jesus Kristus, der den hellige ånd virkelig får makt i oss, så vi kan være med på alle måter for å være med å formidle deg. Du, Jesus, du er vårt eksempel. Vi vil følge deg, Herre. Vi vil være din disippel. Jeg vil være din slave. Vi ønsker å følge deg i alt i Jesu Kristi navn. Vær signe oss nå, Herre. Og la ditt ord bli levende for oss, så vi kan leve etter det. I Jesu navn. Amen.